0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com o Toledo. Olá, Toledo. Boa noite para você, meu caro.
1: Opa, Kennedy, tudo bom?
0: Tudo ótimo, Zé. Programa bom hoje, hein, Zé? É, no bloco 1, um, você vai trazer aí é, vários dados novos sobre a pesquisa IPEC, que saiu no domingo. É uma pesquisa que é, foi divulgada pelo Jornal o Globo, apontando que 41% dos brasileiros classificam a administração do Lula como boa ou ótima. 24 acham ruim ou péssima, 30 consideram esse início de governo do Lula regular. É uma avaliação me melhor do que a que o Bolsonaro teve no começo de governo dele, mas é pior do que a do primeiro mandato da Dilma e dos dois outros mandatos do Lula. E a pergunta que você vai ter que responder é a seguinte, o que o IPEC revela sobre os tamanhos do lulismo e do bolsonarismo após a eleição? aí Depois desse papo com o Toledo, a gente vai está no furo da Juliana Dalpiva, que escreveu uma coluna mostrando que o Bolsonaro não quer que a Michelle Bolsonaro, que assumiu a presidência do PL Mulher, tenha agenda sozinha pelo país, viajando, faça a campanha ou atos políticos é, sozinha. Tem que esperar ele voltar. A Juliana vai conversar com a gente, ela já deu vários furos sobre o modo operante do bolsonarismo, desde como foi construído o patrimônio até como eles funcionam politicamente. Ela vai conversar comigo com o Toledo. E, por último... O querido Jamil Chad, que é correspondente do UOL lá na Europa, vai conversar com a gente sobre uma viagem importantíssima que Lula fará à China, é um recorde da missão empresarial e compõe aí esse princípio da política externa do Lula, que já teve na Argentina e no Uruguai, começou pelo Mercosul, teve nos Estados Unidos e agora vai para a China. Ô Zé, direto lá ao, ao Bloco 1, ao FATO, é, o que, que você colheu para gente aí Sobre esses tamanhos do lulismo e do bolsonarismo Após a eleição Kennedy, antes de
1: chegar lá Vou fazer um pouco de suspense tá? Porque deu um trabalho tão grande Para calcular esses negócios Aliás, o trabalho não foi só meu Foi mais do IPEC do que meu Que o IPEC e a Marcos Cavalari, Quem eu agradeço por terem é, feito Umas contas aqui Que eu sozinho não seria capaz de fazer mas antes de chegar nessa no tamanho do bolsonarismo e no tamanho do lulismo, queria colocar um pouco em perspectiva. Você já começou a fazer isso, dando uma comparação é, com alguns dados que já saíram, inclusive, mas eu queria mostrar um pouquinho mais a fundo o que, que significam esses... Vamos colocar da seguinte maneira. Para simplificar, tem número para caramba aqui, Kennedy. Olha só o tamanho, de, a quantidade de número <risos> aqui. Não vou torturar vocês com tudo isso daqui. Vou tentar dar uma resumida. Supra-sumo
0: do Toledol hoje. É, exatamente.
1: Toledol já, qu quase entrou no Manual da Folha, mas, felizmente, o Otávio Frias Filho falou, não, aí já é demais. É... 41 de ótimo bom contra 24 de ruim e péssimo. Por que, que eu gosto de usar os dois? Porque é importante você saber quantos que acham tem uma avaliação positiva menos aqueles que acham uma avaliação negativa. Porque você pode ter uma avaliação de 41 e um regular maior ainda e ter pouca gente achando o governo ruim ou péssimo. Então, eu gosto de subtrair um do outro que dá 17 pontos de saldo positivo para o Lula. Esses 17 pontos, é muito ou é pouco? Essa que é a pergunta que é mais importante. E para respondê-la, a gente só tem um jeito de fazer, que é comparar o Lula com ele mesmo, para saber como foi o desempenho do Lula. O IPEC, como a gente sabe, é o herdeiro do IBOP. São as mesmas pessoas, a mesma metodologia, os dados são absolutamente comparáveis. Segundo as medição do IBOP e agora do IPEC, esse é o 33º trimestre do Lula como presidente da República. Nos outros dois mandatos, ele cumpriu 32 trimestres, e agora, primeiro trimestre, um terceiro mandato. Então, dá para a gente comparar, e a gente tem pesquisa todo mês de março, todo mês de junho, todo mês de setembro, todo mês de dezembro, para todos os anos que o Lula foi presidente. 2003, 4, 5 e 6, 7, 8, 9 e 10, né? e agora, 2023. Pois bem, nesses 33 trimestres, esses 17 pontos estão em que lugar na escala de saldos trimestrais do Lula? Estão em 27º lugar, que mostra que ele está muito abaixo da média, tanto do primeiro mandato, quando ele teve uma média aí de 21 pontos de saldo positivo e foi um mandato complicado porque teve um mensalão no meio, quando ele perdeu muita popularidade, chegou a ter saldo negativo, e os 55 pontos de média de saldo que ele teve no segundo mandato, que é recorde absoluto mundial. Né? Foi uma coisa extraordinária que nunca tinha se visto nada igual, pelo menos
0: no Brasil. é, ou seja, mas... é um retrato da dificuldade desse começo de governo dele. Claramente é um governo, o início de governo mais é difícil. A gente até pode falar que no meio desse caminho todo aí teve a prisão, a lava-jato, a demonização da política, mas o Lula herda uma situação do Bolsonaro e tem um começo de, de governo difícil, e essa percepção está na pesquisa.
1: Exatamente isso, Kennedy. É, a pesquisa ela é a melhor síntese de um, de um monte de fatores. Né? Então entra aí a economia, o bolso, que é sempre o mais importante de todos eles, tem o um aspecto moral e ético, que são a decorrência da Lava Jato, o desgaste provocado pela Lava Jato, e tem um fator novo que vem de 2018 para cá, 2017, 2018 para cá, que é a polarização, que é um fenômeno novo. Eu vou tentar demonstrar isso por quê. E isso muda o arcabouço da nossa análise até. Mas vamos lá para a nossa resposta, então, Kennedy. Qual o tamanho do lulismo e do bolsonarismo nesse começo pós -eleição. de pós-eleição, né? é, no 33º é. trimestre do Lula presidente. Pois bem, tem várias maneiras que a gente poderia responder. Então, essa pesquisa do Ibope, do IPEC, desculpa, ela, além de perguntar se avaliação, que avaliação...
0: Eita, deu uma travadinha aqui, ó. <coughs> Epa, eu... Travou um pouco o Zé ali. Ó. O Zé está falando para a gente, ele analisou a pesquisa IPEC que saiu no domingo, uma pesquisa que traz uma avaliação desse começo de governo do Lula. E houve vários cruzamentos feitos hoje que o Toledo pediu é, para a gente averiguar o tamanho do bolsonarismo e do lulismo após a eleição. O Zé estava começando a falar é, sobre esses dados e explicar o é, que, que isso traz para a gente, que informações tem. Ah, ele contou. Primeira coisa, né? Que essa percepção de começo de governo é muito guiada pela é, pela economia, né? O sentimento que a pessoa tem no bolso. Tem toda a questão do aspecto moral e ético é, que ficou em debate no Brasil nos últimos anos, com a Lava Jato em foco, é, o próprio Bolsonaro, né? Ele é um fenômeno dessa demonização né, da política. A gente está tentando aqui. Eu estou conversando com o pessoal para a gente eu voltar voltei. a colocar o Zé. Boa, voltou. Zé, retoma aí. Desculpa Envolando aí, Kennedy. Estou rolando aqui, Zé. Foram Acabou números demais. Obrigado,
1: eu vi Você estava enrolando bem, Kennedy. Eu gostei. Eu <risos> quase não te interrompi. Falei, está falando melhor que eu. <risos> é... Manda é que Foi número demais, o Zoom não aguentou. Falei, não. Vai chega lá, Bora. Bom, vamos lá. Então, eu estava dizendo que tem várias maneiras de você medir o tamanho do lulismo. Se você vai pela confiança, você chegaria a um número... Exagerado, 53% confiam no Lula. Mas a gente sabe que isso daí não, essa, não significa a mesma coisa. né? Se fosse pela aprovação, seria maior ainda. 57% aprovam o governo, mas o cara pode aprovar o governo, não ser lulista. É, se a gente for pelo, pelos que acreditam, que, que concordam com a frase Lula é do povo e está trabalhando pelos mais pobres, seria 61% também, é uma medição exagerada. Por aí vai. O que, que eu fiz? O que, que eu pedi para o IPEC fazer? Eu pedi para eles pegarem todas essas perguntas e irem dizendo, olha, quem diz que confia no Lula, que aprova o governo, que o Lula está trabalhando pelos mais pobres e que o Brasil está mais bem é, visto lá fora? A, a, a resultante disso deu 39%. E eu estou chamando esse de o coração do lulismo. São aqueles que se enquadram em vários critérios que mostram simpatia pelo presidente, pelo governo e pela figura do Lula Sim. em si. Né? 39% é muito parecido com os 41% de ótimo e bom, né? o que mostra que essa metodologia tem a ver. Né? Sim. Agora vamos comparar com o Bolsonaro. É... Peguei, quantos desconfiam do Lula? Não confiam no Lula, 43%. Tá bom, desses que desconfiam do Lula, quantos acham que o Bolsonaro é do povo e trabalhou pelos mais pobres quando era presidente? 32%. daí já, já dá uma diminuída, entendeu? Aí, quantos dizem que o Brasil corre risco iminente de virar um país comunista? Cruzei isso também. E o resultado foi um bolsonarismo com 21%. Então o lulismo com 39, o bolsonarismo com 21. Esses seriam os corações, digamos assim, o núcleo duro de um movimento político e de outro movimento político.
0: Ou seja, Ou o seja... lulismo tem o dobro da força do bolsonarismo. Agora, 21% de núcleo duro de bolsonarismo é relevante, né, Zé?
1: Ninguém mais tem, né? Tirando o Lula, ninguém mais tem esse percentual. Que outra tá força lá?
0: tem no Brasil? É. Isso que o cara fora
1: da presidência... O cara foi derrotado faz cinco meses. né Vamos lembrar, né? o segundo turno foi dia 30 de outubro. Então, faz cinco meses que ele é um perdedor. Está fora do Brasil. É, acusado de tudo quanto é coisa. Em Bolsonaro. Caso das joias. Embolsou as joias. tal E mesmo assim, o cara tem 21% que aticam po positivamente em todas as, os, os, as perguntas que se faz que dizem respeito a ele. isso daí, então, o que, que, que isso me diz, é, Kennedy? Primeiro, que o Lula tem um capital político menor do que ele teve no primeiro mandato, menor, muito menor do que ele teve no segundo mandato. É uma situação que não é nada confortável, mas, por comparação, ainda tem praticamente o dobro do que o seu principal adversário. Agora, é começo de governo... Se a gente pegar o primeiro mandato do Lula como referência, tem uma barrigada para baixo. O ponto mais baixo vai ser lá em 2006, no final do mensalão. Daí tem uma recuperação econômica, aumento do consumo, e ele termina em alta na melhor avaliação do, do seu primeiro mandato. É, não sei, obviamente não dá para a gente prever qual vai ser a trajetória do Lula 3. Mas o começo é um começo mais baixo, está abaixo da média, mas ele ainda tem um capital político é, significativo. Só para terminar, é, Kennedy, que já tem gente mais importante e...
0: chegando aí, que é a Juliana Dalpiva... Não, mas termina com queria... calma, que esse, assunto, esse assunto é importante, porque Exatamente. fica muito claro também o seguinte, a força que consegue enfrentar o bolsonarismo na sociedade brasileira, por hora, é o Lula. né? Não tem outra força que consiga fazer esse trabalho, né?
1: E aí eu fui pegar uma outra pergunta que o Globo publicou dessa pesquisa IPEC, que é, ah, você gostaria que houvesse uma terceira via para acabar com a polarização política no Brasil? E deu um resultado muito grande, 57% disseram que sim, concordavam com essa frase parcialmente ou totalmente. Mas eu desconfiava que esse resultado... É uma coisa assim, eu sou a favor da terceira via. Não significa que eu vou votar no candidato da terceira via, entendeu? E aí eu tentei chegar numa medição de quantos desses que dizem que são a favor da terceira via votariam no candidato da terceira via. Como é que eu faria isso? Eliminando aqueles que votariam no Lula ou no Bolsonaro, certo? Então, se Sim. a gente já concorda que tem 39% de, bolson... de lulistas e 21% de bolsonaristas, eu pediu ao IPEC que pegasse as respostas de quem disse que queria que houvesse uma terceira via e descontasse aqueles que estão classificados, né, que ticaram positivo em todos os itens de lulismo ou de bolsonarismo. Sobraram 22% dos eleitores. Então, a real tamanho, o real espaço para a terceira via não é 57%, é 22%. Né? Não é desprezível, é um espaço... O problema é que não tem ninguém que consegue nem metade disso. Isso ficou Pois é, não votaram, a cinco meses, é. A cinco meses,
0: a cinco meses, a terceira via, ninguém da terceira via conseguiu é, chegar perto. Nem
1: metade disso. disso. Agora, o, é o, metade digamos disso. assim, o mercado que eles têm a explorar é esse mercado de 22%, e, é,
0: uhum.
1: que é mais ou menos equivalente ao do bolsonarismo. Né? Isso também é interessante. É, um, é uma força mais ou menos do mesmo tamanho, da mesma proporção. Só que, claro, esse bolsonarismo, e aí a, a Juliana vai falar daqui a pouco sobre ele, é muito mais energizado, Sim. é muito mais engajado, é muito mais treinado e está muito mais disposto até a cometer barbaridades como as de 8 de janeiro.
0: Boa, Zé. Boa, Zé. É... Tiago Araújo, o percentual de ótimo está comparado aos adeptos ao lulismo na pré-campanha: é os que votaram em péssimo, e os que votaram em péssimo se aproximam da margem do bolsonarismo raiz na mesma época. Ele pensa assim. A Rosiane Roxo ainda reflete a eleição. O Antônio Cardoso Neto. A pesquisa revela que há mais esperança e confiança. Mostra muito cansaço. O Júlio César. 39% já o leva para o segundo turno em uma eventual reeleição. Falando aí do capital político é do Lula. né? Ô Zé, faz a síntese aí para a gente poder seguir adiante. Então, porque já tem resposta escolhida do público para a pergunta.
1: Então, a minha resposta é o capital político
0: do Lula é o dobro do capital político do Bolsonaro hoje. Resposta do público ainda reflete a eleição, os tamanhos do bolsonarismo e do lulismo. Então, vamos aí para a enquete. Está no ar aí, votem. E vamos receber agora a nossa querida Juliana Dalpiva. Entra na conversa com a gente aí, Juliana, por favor. Cadê ela? Aí... Oi Juliana, boa noite para você. Obrigado por comparecer aqui ao programa.
2: Boa noite Kennedy, boa noite Toledo, boa noite pessoal do Análise da Notícia. Prazer estar aqui. Acho que é a primeira vez com vocês aqui. Não né? tinha chegado. É uma aqui vergonha no que ainda. seja a
1: primeira vez, viu Juliana? Pedimos desculpas, <risos> como diria o outro, por demorar é, a é. tanto te convidar. Na verdade, a gente tentou outras vezes, mas não deu certo. As agendas não casaram Não convergiram, é verdade, não tem problema, é, é
2: sempre um prazer estar aqui, volto quantas vezes vocês convidarem, sempre que der certo as agendas eu vou voltar.
0: Ó, a Juliana está com a gente aqui no bloco para falar do furo, né ela é uma repórter que ao longo dos últimos anos fez um trabalho excepcional aí na cobertura do bolsonarismo, tanto no que se refere ali ao modus operandi, como o patrimônio da família e do bolsonarismo que se constituiu, tem livro escrito a respeito disso, como também... É, furos políticos importantes, e, é, é, como ela tem hoje aí. Ela escreveu uma coluna dizendo que o PL está todo empolgado aí, preparando a Michele Bolsonaro, ela é presidente do PL Mulher, que ele tem uma agenda é, de, de atos políticos pelo país com ela, um investimento, né? numa figura alternativa do Bolsonaro, uma coisa do Valdemar da Costa Neto, presidente do PL ali, e outras seguras do PL também. A Juliana pode explicar isso melhor para a gente. Só que o Bolsonaro não quer ver a Michele fazendo política sozinha, não. Está querendo que espere a volta dele ao país. Que é outro problema também, porque a gente não sabe se ele, quando ele volta e como volta, né, que ele vem adiando. Mas, enfim, a pergunta que a, a Juliana vai ter que responder é por que Bolsonaro quer evitar que Michele pegue a estrada sozinha? Vamos lá, Juliana, conta essa história para a gente.
2: Poxa, difícil, hein? Vou repensar essas vindas aqui. Olha, é... eles estão né, já numa ciumeira ali nesse bastidor é, desde que... É... Na verdade, existe uma crise desde que eles foram. Né? Começa com a crise familiar, o fim da eleição é super tumultuado em família. É, o... Carlos e a Michelle brigaram de uma maneira bastante feia na última semana da, 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 do segundo turno e aquele climão todo é, de derrota foi se misturando as crises familiares que sempre existiram, mas acabaram potencializadas aí né, nessa reta final da derrota né, do, do fim da eleição e aí a Michelle nem queria ir para os Estados Unidos né, é, quando o Bolsonaro foi, aí ela vai e aí começa a confusão de quando é que o Bolsonaro volta Aí ela volta sozinha e no que ela volta sozinha, é, o PL que queria que o Bolsonaro tivesse aqui para liderar a oposição, só esqueceram de combinar isso com o Bolsonaro direito, né? Mas é, tinham essa ideia, ah, ele fez 58 milhões de votos, né? Tem que liderar uma oposição ao governo Lula. Então eles criaram essa expectativa. Aí o Bolsonaro não vem, mas a Michelle já é assim. Até a expressão que eles usam, e é até irônico nesses dias a gente falar disso, em função do escândalo mais recente envolvendo as joias da Arábia Saudita, mas eles se referiam a ela sempre, quando eu falo assim, que a Michelle é uma joia para eles. É, é, pesquisas aí, desde a época da eleição, eles tratavam isso como uma possibilidade. É, entendeu? Eles sabem do que eles estão falando. Mas eles tratavam ela como uma, como uma, é, uma opção, né? Ah, ela é bonita... Ela fala bem, né, na opinião deles, ela, ela tem esse tom meio né, pastora, evangélica, ela fala com todo um público é, que é bastante numeroso no Brasil, né? Que, que ali está composto nesses 58 milhões de votos. Então, é, eles estão ali enxergando um potencial grande. E aí eles começam Ô, a criar ali um caminho para ela, né?
0: Ô Juliana, e esse potencial dela, na visão deles, é para quê? É para disputar o Executivo? É para ser uma candidata à presidência da República em 2026, se o Bolsonaro não puder ser? Ficar pelo caminho com como ineligibilidade? É para ela ocupar um cargo no Legislativo? O que, que eles imaginam para ela de carreira política?
2: É aí que entra a confusão do que acontece mais recentemente. Né? O PL enxerga esse potencial... É, mas o que eu ouvi concretamente sobre isso, Kennedy, é a possibilidade de disputar o governo do Distrito Federal, enxergam isso, presidência eu nunca ouvi diretamente, li por colunas outros colegas, mas as minhas fontes diretas do PL ali na cúpula, sempre me relataram é, o governo do Distrito Federal uh, agora é, isso é todo um plano do PL Aí isso entra em choque total com a família Bolsonaro. Os filhos, né? Sobretudo o Carlos promete guerra, é, vazar coisas sobre, é, enfim, a família, sobre ela, é, e, e, enfim, aquele, não jogo aquele jogo baixo que eles sabem
0: fazer, né? Exatamente,
2: exato. Essa história das viagens, né? O PL estava com isso. Ah, vamos lançar a Michele para presidente, né? Vamos fazer um evento, uma grande coisa aqui, né? Marcar posição de oposição ao governo Lula. E aí vamos botar a Michele para viajar ao Brasil, porque afinal de contas o PL já tem essa demanda aí de liderar a oposição há muito tempo, desde o fim da eleição. E aí, quando isso bate internamente dentro da família. É... Pega mal, né? Já o Flávio, por exemplo, é, já no, no jantar do Rogério Marinho, né? Quando na, na disputa da, do Senado, já ela chegou, ele foi embora em seguida e hoje não foi muito diferente. Ele até recebeu ela lá no evento e depois arrumou lá um projeto para ele apresentar na Comissão de Assuntos Econômicos. Assim, um projeto super importante, né? Que não podia esperar acabar o evento do PL, nem ficou para o evento em si. É, e é, o que me contaram mais recentemente é que essa história das viagens é, foi conversada lá até um pouco antes mesmo da Michelle ir para Orlando na semana passada, já com o Bolsonaro cortando essas asinhas, é, mas assim, mais na visão do PL, que ele não quer muito, enfim, é, esse assédio, né, vamos dizer assim, é, deles sobre ela, dela viajar sozinha pelo país, mas claramente ele não gosta do protagonismo que ela é, exerce, é isso. É, se incomoda com, com, com essa liderança. Ele se incomoda, os filhos se incomodam, é, o Flávio se sente como quem tem que ser o líder natural. É, da, da família na ausência do pai, né, porque afinal de contas machismo ali não precisa nem falar, né, Kennedy, é, é assim é, é uma é, questão ela não presente. tem nem número,
1: né, Juliana tem o 00, <risos> 01, 02, 03 e ela não tem nem número, coitado.
2: Então, e ele também, né? Para lembrar aqui quem, uh, quem acompanha, que não, não, talvez não conheça, mas o Bolsonaro tem um histórico de levar as mulheres para a política, né? A primeira mulher dele, ele fez vereadora, e segundo ele próprio, foi o fim do casamento, foi isso, né? Embora saiba-se que não foi só isso. Agora. É, a segunda, ele não colocou na política, mas ele colocou para gerenciar os gabinetes da família e se envolveu em todas as confusões lá que geram crimes e que estão hoje sob investigação, enfim, todo mundo lá de que, sigilo quebrado no Rio de Janeiro, com coisa que ainda vai vir à tona aí mais à frente, nos, nos próximos meses, eu acho. E aí, enfim, a Michelle nunca tinha... A Michelle vinha de, uma, de um... Ela era descrita ali, sabe, no, pelas pessoas próximas, como totalmente diferente, até a eleição do ano passado, é, como totalmente diferente das ex-mulheres, como alguém que não tinha essas pretensões. É, tanto que na primeira campanha do Bolsonaro, 2018, a Michelle não participa, né? Ela aparece, assim, muito pontualmente, e o que eu me lembro mais concretamente é no dia da vitória, que aí ela está do lado dele tá? mas no dia da derrota ela não estava, né? Agora, é, 2022, no dia de fazer o discurso da derrota, que é aquele clássico, né, que o, o candidato geralmente vai com a família tal, aí nesse momento ela não tava. Mas ela também é descrita como uma pessoa assim, constante, sabe? Tem horas que, é, que ela está ali, ela vai participar e tudo, e aí, do nada, ela cancela também. O ano passado, algumas vezes, eles tiveram problemas para gravar vídeo na campanha eleitoral, porque a Michelle dizia que ia gravar e depois não aparecia no dia da gravação. Enfim, é, problemas em eventos também.
1: O Valdemar da Costa Neto, que é o dono do PL, né? Um dos caciques que dominam o um partido de cabo a rabo e toda verba, e, enfim, nomeia, desnomeia, manda prender e soltar, ele é tudo menos bobo, né? É, e ele sabe esses números aqui que a gente falou agora há pouco sobre o capital político que resta aí de bolsonarismo, quer dizer, tem pelo menos 20%, mais de 20%, provavelmente, 21%, como a gente chegou aqui, de um eleitor que tá meio órfão se a gente considerar que o Bolsonaro fugiu do país e está lá em Orlando brincando com o pateta é, claro que ele está de olho nesse potencial de, de eleitores para a eleição agora do ano que vem e mais importante ainda daqui a três ou quatro daqui a quatro anos na verdade né agora é, eu te pergunto o seguinte se a gente olha os números dentro desse núcleo aí do bolsonarismo, fica muito claro que o núcleo mais numeroso é o núcleo evangélico. que é um segmento que, em tese, a Michele é a única verdade que é evangélica, né? Os outros fazem de conta, né? É meio fantasia, assim. Portanto, teria em tese mais chance de ter uma penetração nesse eleitorado. É, você acha que é por aí o raciocínio? O que, que você nos conta das suas fontes? <risos>
0: Eu
2: acho que, sim, é, do ponto de vista político, né, ele, além de ser dono do PL, né, como você descreveu ali o Valdemar, ele também é um político bastante experiente, né, tem uma série de eleições e, 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 na, nas costas, eles, por é. exemplo, na campanha passada, já fugindo a regra lá do que o bolsonarismo fez em 18, né, fez pesquisa para poder apontar a campanha eleitoral, então eles estão de olho nisso, e é por isso que eles estão investindo na Michelle, é por isso que eles tratam ela como joia e, e meio que fazem tudo que ela quer, né, nesse momento agora é, eu ouvi também umas coisas assim, sobre a resistência dela, né, ela tem uma resistência a, 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 ela gosta de ser alguém que tem essa influência e de exercer essa influência, é, ela gosta da ideia de que foi ela que ajudou a catar, né, assim, a alavancar a Damares Alves, por exemplo, ao Senado, e ganhou, inclusive, criou uma confusão com a Flávia Arruda, que era ministra do, do Bolsonaro, mas ela ainda não tem, assim, uma convicção de entrar de cabeça, né, então, o que que eu ouvi o pessoal do PL falar? Ah, a Flávia, a própria Flávia aqui, foi alguém que teve que ser convencida ao longo do tempo. Eles acham que eles podem trabalhar ela para que ela, de fato, possa é, criar um caminho para ela. Só que isso vai estar sempre em choque com o Bolsonaro. É, o Bolsonaro nunca lidou bem com, com a entrada das, das mulheres dele na política. né é, Tudo isso sempre foi muito... Ele sempre trouxe a família inteira e sempre tumultuou tudo isso. Inclusive, nas, nas campanhas dos filhos, ele também se mete. Ninguém faz as coisas sem falar com o Bolsonaro, sabe? Então, eu acho que, ah, eles estão enxergando os números, é, essa possibilidade, mas ali também parece que vai para um rompimento né? é, do casamento em si. né? Não dá para ela espontar se ele não permitir. Ela teria que é, se libertar, de alguma maneira, o que não parece que, se, assim, nesse momento, olhando para o cenário, que a gente sabe ali, é, assim, também, olha para a Michele, né, Toledo, a, a Michele nunca trabalhou, além de ser assessora parlamentar ali um tempo, né, ela nunca construiu uma, uma carreira, ela e ela já aparecer... disse que
0: a mulher tem que ajudar o homem, né? Ela se Ajudadora. Ajudadora, submissa ao Bolsonaro. Então, se ele a proíbe de viajar, ela vai topar não viajar?
2: Tem coisas que tem a Michelle né? faz sem o Bolsonaro autorizar, sabe? De vez em quando ali o pessoal conta assim, ah, não vou em tal lugar, né? É, dar uma resistida em algumas coisas, mas a, a ponto de criar uma carreira política, né? ou seja, ah, vou disputar uma eleição aqui, o Bolsonaro não concorda com isso, hoje eu vejo isso com muito baixa é, chance, sabe? É, acho muito difícil dela enfrentar ele, porque aí ela vai para um rompimento que eu acho que não me parece que exista concreto na no casamento deles, né? É, ela teria que enfrentar ele os filhos, assim é, é uma coisa meio é, é grande para ela enfrentar, sabe? E aí o que é que ela vai ter também, né? É, isso eu, algumas vezes analisando isso com os colegas jornalistas até dentro desse mundo evangélico, é, alma assim não, não quero, é, dentro da, da, das igrejas evangélicas é, neopentecostais. Também tem uma ideia de que, da mulher submissa, né? Da, da, né? da família. Tem, tem uma coisa ali complicada para lidar com isso.
0: E ô, como Juliana, é que...
2: Ela perde espaço também dentro desse público, indo contra ô, o Juliana,
0: marido. Nessa questão da relação dos dois, houve muita especulação recente que nesse caso das joias ali, ela nem teria ficado sabendo das joias. Você tem algum bastidor disso? Se ela sabia das joias ou se... Foi uma tentativa ali de o Bolsonaro ficar com joias que, em tese, seriam mesmo para ela?
2: Olha, é, o que eu ouvi também era de que ela é, supostamente não, não sabia, ficou sabendo, né? Enfim, agora, é, em função do, do escândalo. Mas essa história é a história que está assim, vamos dizer, dos escândalos recentes, só que ainda tem muitas perguntas sem resposta, é, muita gente para se explicar. Sim. É, né, acho que o, o próprio ministro Bento, que foi, voltou né, dentro da, da história, mas assim, causou fissura assim, né, entre os dois. A Michelle guarda uma mágoa, Kennedy, desde a história do Queiroz, que ela se sentiu exposta naquele episódio. É, né, os assim, cheques do Queiroz por ela ter recebido cheques do Queiroz, e durante muito, muito tempo, né, a imprensa sempre perguntou, e a Michelle nunca explicou por que, que ela recebeu esse dinheiro. É, então, é, ela, ela era magoada, enfim, eu sei que teve briga do casal, por causa disso, o Bolsonaro, inclusive, uma vez pediu desculpas publicamente a ela, num discurso na Marinha, é, em função de ah, ter, ter, ela estar tá exposta nessa situação. E aí me chamou a atenção, é, Kennedy, Semana passada quando ela foi para Orlando que tinha, sei lá, 45 dias que eles não se viam e aí ela chega no evento e vai abraçar ele. O Bolsonaro não tira nem a mão do bolso, sabe? Da, da, ele tá com a mão no bolso assim, né? Sim, gente, você não vê seu marido há 45 dias, né? Um...
1: Sabe o que, que tinha no bolso, né, Juliana? <risos> é que tinha um colar <risos> ali, não sei, né? Eu falava, aqui não. É, agora, Juliana, eu sei que aí essa, já, já entramos no terreno especulativo puro, mas o que, que o seu feeling de repórter diz sobre a volta do Bolsonaro? Ele volta ou não? Você fala na sua coluna que as fontes dizem final de março, começo de abril, ou seja, semana que vem, mas é... você acredita ali? Né?
2: Eu não acredito nisso, assim, se tiver que apostar dinheiro, eu não aposto, <risos> entendeu? <risos> mas, mas uh, o que, assim, até, enfim, uma fonte tinha me falado isso ontem, quando me comentou sobre essa questão das viagens também, é, porque, né, enfim, condicionou a Michelle viajar à volta dele, mas aí falou que ele tá querendo voltar na semana que vem, mas não garante que vai voltar. E aí hoje, também conversando com o senador... É, Seif, lá né, de Santa Catarina, que também é bem próximo, disse que falou com ele ontem, e que ontem o Bolsonaro disse também isso, que vai voltar até o início de abril. Mas ele próprio disse, né, que chegou, chegou a falar para o Bolsonaro, ah, o senhor não devia voltar, acho que é muito cedo, vão usar o senhor, vão perseguir, não sei o quê. Então, assim, é, quem quer que o Bolsonaro volte é o grupo mais político do PL, sabe? O bolsonarismo o raiz, o núcleo mais ali ideológico, como a gente de vez em quando chama, é, não, fica aconselhando ele a não voltar, a não voltar, ele tende a ouvir os ideológicos, sabe, é, eu acho que ele está cansado, sim, de estar tá lá nos Estados Unidos, eu acho que ele já está um pouco de saco cheio, pelo que eu escutei dos relatos, é inclusive até a própria filha, né? uma das questões foi essa, a Michelle ter ido, ter voltado, o que relataram foi isso, as, as filhas não foram, né? A, a Laura não foi agora, quando a Michelle foi, e eles não se veem há muito tempo, enfim, Bolsonaro não, não, não necessariamente é um plano morar nos Estados Unidos, ele está lá por uma necessidade, ele tem medo de ser preso, então se esse medo continua, é, eu acho que ele tende a ficar, sabe? Ainda mais um tempo. Eu, eu, sinceramente, não acredito, mas o Bolsonaro é capaz de tudo também, né, gente? Então, pode ser aquele que amanhã.
1: Você acha que ele tem é, a mesma... Você acha que ele vai seguir o modelo do Trump também nisso? Porque uma das coisas que a gente leu esses dias é que, diante do risco do Trump ser indiciado e, eventualmente, até preso, ele já... Se adiantou e convocou manifestações, repúdio, eventual prisão, tá Você acha que ele vai seguir o modelo? Tá vendo o que o Trump vai fazer para fazer igual?
2: Ele sempre é, tenta se inspirar no Trump, né? Em tudo que ele pôde, desde da campanha mas ele tem ali um, um pouco um, essa coisa desse grupo ideológico que fica dando pitaco, né, e, e que né, destoa bastante, uma coisa que incomodou bastante um grupo, é, até que não era exatamente um grupo assim, do PL, mas eram pessoas que foram aliados dele, enfim, ex-ministros, e que tentaram dar um formato mais, assim, institucional, em alguns momentos, pelo menos que tá muito puto com o Bolsonaro fazendo o que eles consideram de agenda de deputado federal, né, eles chegam lá, ligam pro Bolsonaro, conversam com o Bolsonaro, presidente, o senhor tem que é, se poupar, tem que fazer agenda de estadista, né, como eles gostam de dizer, o senhor foi presidente do Brasil, tem uma imagem, né, enfim, no discurso deles, e aí o Bolsonaro vai lá e vai visitar a polícia do interior dos Estados Unidos, sabe, é, então, assim, ah, ele vai olhar o que o Trump faz, ele vai. Às vezes ele vai copiar, vai, mas eu acho que na, o Bolsonaro também tem um pouco da autenticidade dele, que é dele, né? Que é sair lá no shopping, fazer um, um vídeo mostrando as pessoas cumprimentando ele como se fosse uma grande coisa no mundo ele ser cumprimentado por brasileiros num shopping é, em Orlando, assim, né? Então. Uh, não vejo sabe? Ele vai estar tá sempre de olho ali, né? Não deixa de, de tentar monitorar um pouco o que que o Trump faz.
0: Tudo bem, é. vamos para a síntese, Kennedy. Vão, vamos para a síntese, bora. Ó, Juliana, por que o Bolsonaro quer evitar que Michelle pegue a estrada sozinha? É, ah, ia do protagonismo, e a questão da protagonismo, né? E a carreira política, né?
2: É, ele não que quer, que... Né? eu acho que é... muito está ligado a isso, ele quer manter o poder dele e também tem o Flávio do lado dele para não deixar com que ela decole sozinha.
1: Então, é 75 caracteres, e tem que colocar uma parte da pergunta para as pessoas entenderem, vai ficar, às vezes você concorda, algo mais ou menos assim, Bolsonaro não deixa a Michelle viajar sozinha para não perder seu protagonismo, para não perder poder ficar mais curta. Tá ótimo. Boa.
2: Ótima síntese. Tá, Boa.
1: Obrigado, Juliana. Viu, Juliana é... E a gente vai te chamar mais vezes, espero que dessa vez as agendas sejam mais
0: fáceis de conciliar. Obrigado. <risos>
2: Obrigada, sempre que vocês quiserem, Toledo. Obrigada, Kennedy.
0: Valeu, Juliana. Obrigado mesmo. Prazer ter você aqui com a gente. Valeu. Ô, Zé, tchau. vamos aqui. Tchau, tchau, Juliana. Boa noite. Ó, vamos aqui ver daqui a pouco como é que está a enquete, o pessoal passar os dados para a gente, que está lá no ar. Votem. Enquanto estão ajeitando o doutor Jamil para entrar com a gente, o Fábio Saia e Silva brincou, falou, hoje voltou a análise de pesquisas, porque você ficou <risos> falando da pesquisa do IPEC, é o programa que a gente fazia no ano passado, e o Fábio está sempre acompanhando a gente. É, José Maria Schemel, eles vão se autodestruir, aguardem, comentando aí a questão da Michele e do Bolsonaro. Bem, doutor Jamil está pronto, vamos colocar ele para entrar junto com a gente aí. Por favor, doutor Jamil, compareça. Aí, meu querido, boa noite.
3: Boa noite, doutor Kennedy, doutor Toledo. Doutor Jamil,
1: <risos> só, só, pergunta, só uma perguntinha para deixar os nossos ouvintes compadecidos: que horas são aí na Suíça? <risos> 11:40. h 40 da noite. 11h40, chama exploração análogo a, estra, a trabalho escravo quase, <risos> vamos ser enquadrados pelo Ministério do Trabalho aqui, Jamil Fique tranquilo Cheio. daqui a pouco nós estamos indo para a China e na verdade isso já vai ser amanhã vocês lembram
3: do projeto Tóquio? vocês né? lembram do, do, do que era o projeto Tóquio? pelo menos no meu time em São Paulo tinha isso né? Ali é. treinava à noite para chegar lá na Ásia e jogar na, na, vamos dizer assim, no fuso horário correto, agora a gente não vai para Tóquio a gente vai para a China, mas enfim
0: vão assim, ser 11 não. horas de diferença vai ser pior ainda lá na China não,
3: vai, não, tamo, tamo guardar quase
0: de madrugada para trabalhar é isso olha, já dizer, o Jamil está só
1: começando hoje na verdade são 11, é, é. quase meia-noite na Suíça, mas ele só está começando a trabalhar, entendeu, daqui e a gente não... agradece porque sempre a prestigia a gente
0: aqui, obrigado Jamil tá obrigado Jamil sempre. olha só até onde Lula quer chegar na viagem à China? Jamil, essa é a pergunta que o senhor terá que responder com a gente aqui nesse terceiro bloco. Bola com você.
3: Olha, essa é uma viagem que provavelmente vai marcar o, seu, o primeiro ano do governo dele, certamente, em termos de política externa. É o reposicionamento do Brasil no mundo, mas é um reposicionamento é, que tenta, pelo menos, equilibrar a relação com a China. A relação com a China é muito desigual, porque, obviamente, nós somos fornecedores de matéria-prima eles são fornecedores de alta tecnologia, cada vez mais é, uma tecnologia que, obviamente, é, nos distancia em termos é, é, de nível, basicamente, produtivo também, mas, principalmente, no que se refere ao perfil do comércio bilateral. Então, em primeiro lugar, tentar equilibrar. Eu, sinceramente, não vejo essa... Essa, essa, esse equilíbrio acontecendo da noite para o dia. Primeiro o Brasil vai precisar se reindustrializar é, para depois você poder fazer qualquer tipo de caminho desse jeito. Então tem essa questão comercial. Agora tem a questão geopolítica. Na questão geopolítica é ainda mais estratégico. É, existe hoje, não há nenhuma dúvida, um redesenho é, geopolítico do mundo. A reunião dessa semana entre Xi Jinping e Vladimir Putin é uma prova disso, mas também a incapacidade é, do, das grandes potências ocidentais, Estados Unidos e Europa, em fazer uma aliança global contra a Rússia. Não conseguiram. A aliança ficou só no Ocidente, vamos dizer assim, é, do Norte. Não houve essa mega aliança mundial. E isso prova que, obviamente, a, o cenário internacional é muito mais complexo. Portanto, na questão geopolítica, essa relação do Brasil com a China ela também vai ter um, um, um aspecto muito importante.
0: Mas eu posso inverter... Não, só para te perguntar, e esse ah. pós-Bolsonaro, que teve muita tensão com a China, de graça e tal, Sim. desse ponto de vista é, político, o Lula e, e o encontro com o Xi Jinping, o que, que você acha disso?
3: Olha, eh, foram anos extremamente complicados, eh, mas eh, os chineses vão aproveitar justamente dessa ocasião, dessa volta do Brasil para dizer, olha, eh, uma parceria conosco eh, vai render. Né? Eles vão aproveitar o fato, e você estava lá também, Kennedy, que nos Estados Unidos a recepção foi fininha, né? é, foi magrinha a recepção que o Lula teve, é, uma reunião de duas horas, sem jantar, sem almoço, sem banquete, sem nada. É, os chineses estão preparando algo, como eles mesmos falaram, cinematográfico. Não sei o que quer dizer exatamente isso, mas com muitas imagens muito impactantes. Como me disse até... Acabaram de ganhar Oscar, né? É, então, e, 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 eles, e me disseram o seguinte: Toledo, que é, a meta, a meta da, da operação que estão fazendo é que os brasileiros voltem da China se sentindo importantes, tá? Então, é, é muito, não é que eles se sintam importantes, é que você, que o teu convidado volte para casa pensando: "Uau, sou mesmo todo
0: poderoso", né? É, que é uma estratégia Tem, que que... Cu... Tem que tomar cuidado com isso. Mas você queria inverter a pergunta? Inverte aí, Jamil. O,
3: não, olha, o inverso é justamente o que, que os chineses querem com a gente. Né? Os chineses querem, obviamente, uma influência é, estratégica na América do Sul, sabem que não podem ficar apenas em Venezuela, ali não é, obviamente, um ator que vai definir o destino da América do Sul, é, e querem essa relação com o Brasil, eles têm insistido que a relação depois dessa viagem vai mudar de patamar. É, pelos acordos que eu tenho visto que estão sendo costurados, existe sim essa possibilidade de você mudar de patamar a relação. É, agora existe um aspecto aí também fundamental que é saber se é, essa é uma relação de iguais. Ela não é. Vamos deixar muito claro que não é uma relação entre iguais. Agora, se não houver com alguma contrapartida ao Brasil, que o Brasil possa, obviamente, eh, ter um outro aspecto e não só fornecedor de matéria-prima, eh, se não houver isso, eu acho que eh, eu, esse, isso vai se perder ao longo dos, pros, dos próximos anos. Se for uma relação que de verdade muda a, o perfil da exportação, o perfil da relação comercial e o perfil político, aí eu acho que sim, a gente tá, talvez estaria, estará vendo um novo eixo aí bastante importante entre a América do Sul e a Ásia.
1: O jeito de fazer isso, né, Jamil? Seria, em vez de exportar todos os produtos industrializados para o Brasil, fazer investimentos diretos é aqui, né, pelo é governo, pelas empresas, para criar empregos no Brasil e ajudar nessa reindustrialização que você mencionou. Tal. Você acha que os acordos podem ir por aí ou isso é só o wishful thinking dos brasileiros que vão querer se sentir importantes ali? Tem, tem a coisa tem, da Ford
0: tem, na Bahia, né? a fábrica antiga. né? Tem, tem, eu diria que tem três aspectos
3: que podem funcionar. O primeiro deles, que é muito simbólico, é a China assumir os espólios da Ford no Brasil é muito simbólico, né? a empresa americana, Sim. que era absolutamente o pilar da indústria automotiva eh, ocidental e mundial naquele momento, ela abandona o Brasil e o espólio fica com o novo eh, ator internacional, que é a China, com, eventualmente, carro elétrico. Então é, é muito simbólico essa, 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 esse, essa mudança de paradigma. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a construção de mais um satélite, e aí, no caso de uma nova geração de satélite com radares. Ou seja, algo que para os americanos já seria extremamente complicado, uma cooperação espacial entre Brasil e China, fica ainda mais complicado se ela vem com um novo satélite de alta tecnologia. Então, também é algo... Ô
0: é, pode... Jamil... E nessa questão dos satélites, vocês vão falar é só para o meio ambiente, a é vigilância ambiental, mas você acaba entrando numa área né? de defesa, uma área é militar. Não, não, não. Então, cara. Se eu ver qualquer coisa é,
1: militar, é... eu fecho o olho.
0: É, entendeu? Meu Deus, meu Deus. É um negócio complicado, é. né? Uhum. Não vai colar essa desculpa, não, mas só para a vigilância ambiental e tal, não é. vai colar, né, cara?
3: Claro. Não, é não, assim, do lado, do lado da China, vamos, vamos ser claros aqui, não há nada é, que tenha uma função só. Né? É, 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 isso é óbvio, né? Isso, isso não existe, não existe. Não, não adianta você falar, é. não, olha, mas é, é só, é só um livro, não. Ele, ele tem, ele tem outras funções. Agora, tem um outro, o um terceiro aspecto, só para completar, nessa, nessa lógica do Toledo, que é eventualmente uma fábrica de semicondutores no Brasil é, anunciado pela China. Isso também ajudaria a modificar o perfil da, da relação bilateral. Enfim, vamos aguardar. Tem outros aspectos, por exemplo, a questão do turismo. O Brasil quer atrair os turistas chineses, vai ter um acordo que vai ser assinado justamente nesse aspecto, só vamos lembrar o número, porque o número é muito impressionante quando me disseram você cai do cavalo, né? São 170 milhões de chineses que viajam por ano, 170 milhões de chineses.
1: 170
0: milhões ano. Ano. É Quase um Brasil, né? Tá com Não, pessoas. é
1: mais do que tem de adulto brasileiro capaz de viajar né, sozinho. Certo. É impressionante esse é um número realmente...
3: é, Então, e, e assim, em 2019, que foi o pico, e aí, claro, veio a pandemia, esses 170 milhões de. de... Os chineses eles gastaram no mundo quando eles viajaram 120 bilhões de dólares. Dá para salvar até banco suíço com esse dinheiro.
1: Falar <risos> nisso, a gente não pode deixar sem assim, ir embora. Sem te perguntar é o seguinte: como é viver num país comunista aí, é, Jamil?
3: Olha, é, eu, 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 não, eu. porque
1: digo... o governo chegar no fim de semana e falar para o maior banco, compra o segundo maior banco e falar para os acionistas que vocês não vão falar nada, cala a boca. É... Imagina <risos> se o Lula faz isso aqui.
3: Parece até eu... a
0: China. Então, mas eu sempre disse:
3: país com bandeira vermelha tome cuidado, entendeu? É Acontece, assim, minha bandeira jamais será vermelha. Olha. É... A suíça, a suíça mostrou nesse fim de semana o que é, na verdade, a sociedade a sociedade suíça, porque tem esses acordos, eles fazem parte da realidade da economia local. Você vai abrir uma loja, Toledo, de móveis aqui, é, antes de você abrir a sua lojinha, a, vai ter um estudo do, teu, do impacto que a tua loja vai ter em destruir ou não empregos das outras lojas de móveis. Então não é assim, você vai abrir a loja. Economia
1: planificada. É óbvio, óbvio. Né?
3: <risos> ou, ou, ou alguém tinha alguma dúvida? Então, é, só, só tem dois supermercados, o carrefour para entrar aqui foi, foi um dilema gigantesco. Ikea, Ikea teve que. O primeiro Ikea, perto aqui de Genebra, teve que depois de muita negociação, eles falaram: tá bom, vocês podem abrir a loja, mas tem que estar a 50 quilômetros de Genebra e não pode entregar o um móvel na casa das pessoas.
1: Porra. <risos> Entendeu?
3: Então, assim. País é
1: comunista muito, mesmo. É
3: muito real essa, essa planificação. Aí, quando chega na, no setor que é os do, as duas pernas do país, aí é obviamente o que aconteceu no fim de semana. Foi uma demonstração muito clara que, de que a elite política e econômica do país sentaram em, em volta de uma mesa e falaram: olha, e aí? Resolvemos como? Né? E aí, o, o, o mais impactante, eu acho que o mais impactante dessa história não é que o, o segundo maior banco do país foi comprado pelo primeiro maior banco do país, é que o primeiro maior banco do país, o UBS, é, alguém chegou, né, uhum. no caso ali, a, a, os donos do poder chegaram ao UBS e disseram, vocês vão ser o administrador da falência. Vocês não vão ser o compradores. Uhum. Vocês vão administrar essa falência. Vocês vão comprar por 3 bi e nós, governos, vamos dar para vocês 9 bi de seguro. Ou seja... É, eu estou comprando um, um, um banco mas estou recebendo um seguro que vale três vezes aquele preço que eu paguei, ou seja é uma administração de um banco que obviamente faliu, que não tinha como dizer isso, você imagina o que, o que seria dizer, olha, o crédito suíço faliu, agora, perdão só uma coisa que eu, eu achei muito saboroso isso, é, ver ah, o desespero dos suíços, e aí tanto ex-presidentes, ex-presidentes dos bancos centrais, ex-presidentes dos países, ex ex-ministros das finanças, dizendo, olha, é, vamos colocar aqui num contexto. É, o crédito suíço foi sempre muito estável, extremamente estável. Ele só passou a ser esse, essa, esse grupo de aventureiros quando ele se internacionalizou e americanos e outras nacionalidades passaram por parte do bordo. Né? Então, o que, que eles tavam, já estavam fazendo? Falando, olha, é, nós, Suíça, continuamos com toda a credibilidade do mundo. O problema são esses estrangeiros que vieram e tomaram conta do país. E aí teve, foi, foi espetacular, porque no meio do debate, um dos principais economistas aqui do país disse, olha, só tem um probleminha. Esse tal de crédito suíço tem Suíça no nome dele. Então, assim, é, por mais que a gente tente, tente dizer agora, não, é um banco internacional, isso aí que o que quebrou foi um banco internacional. Esse banco internacional chama Cred Suíça, não chama Cred Brasil, não chama Cred é, França, chama Cred Suíça.
1: Tá certo. Boa, Qual é Jamizão. a síntese então aí, Kennedy? A
0: Jamil é que tem que dar essa síntese.
1: Aonde Lula quer chegar? Até onde Lula quer chegar,
0: Jamil? Na reindustrialização? Não vale responder até Pequim. Também vai para Xangai. É,
3: exato. Não, eu acho que tem que caber na 75.
1: 75, é. Fácil. Vou te dar um jeito aqui, Jamil. Mas tem que colocar a
3: pergunta, né?
1: Não, é só assim: Lula quer. Lula quer chegar.
3: Lula quer, é, na, na, re, na reinserção do Brasil, é, Lula quer equilibrar a relação com a China.
1: Tá? Muito bem. Boa. Muito bem. Lula sim, sim. quer reequilibrar. É na reinserção já dançou, mas tá né, Lula quer reequilibrar re a relação do Brasil com boa, a China. Tá beleza. Tá 75 caras. você chega
0: quando lá em Pequim? Sábado. Ah, eu vou chegar no domingo. A gente se vê lá, velho. Com certeza, com certeza. E... Vai ser um prazer. Como e um a...
3: pato laqueado por mim, por favor. Pode deixar. E, aparentemente, é um grupo pequeno de brasileiros que está chegando lá, então... <risos> é, não 300. Vai... É, a gente, quase não vai, a gente quase não vai encontrar brasileiros lá, mas, é, é, obviamente, isso mostra que, obviamente, isso não é uma crítica, isso mostra que, de fato, você tem uma relação que tem esse potencial de ser transformada Sim, é. e que tem muito acordo para, eventualmente, é, sair do que dessa reunião. O que eu insisto, os chineses vão fazer a gente acreditar que nós somos uma das superpotências do mundo e a gente vai voltar batendo a, 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 o, a
1: mão no peito, dizendo, vamos, Brasil... Jami, imagina como é que o Kennedy vai voltar dessa viagem. Vai ser impossível <risos> aguentar ele aqui. Né?
0: Vai ser impossível aguentar também o Jamil. Aguento o torno todo dia, pô. Como é que não aguento? <risos>
1: vai equilibrar o jogo, né, Kennedy? Vai, é, não equilibrar... vai equilibrar o jogo
0: um pouco, Zé Roberto. Jamilzão, valeu, hein, velho. Vai descansar. Obrigado, Obrigado Jamil. Viu? tudo
1: de bom aí, boa noite. Aliás, bom dia, né? Ó, Jamil, peraí,
0: quer ver aqui, ó? Tem aqui, ó. Jamil e uma noites. Quem é que falou aqui? Espera aí, peraí, 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 <risos> peraí, deixa eu achar aqui no comentário para você, pô. Rosiane Arroxo, Jamil e uma noites. Adorou aí a tua participação. Tô pronto. Tô pronto. José você Maria Semer.
3: Vou sair daqui
0: direto para o bloco. E essa Vai aqui lá. é boa também, ó. Três feras do jornalismo. Tem até Bolsomínio assistindo. Nossa, Os bolsominis estão ligados aí, mano. <risos> Alguém que ligou por engano aqui. <risos> estão no programa de errado.
1: Não, não mas não, fica aí, fica aí, vai embora Eu não. Vou
3: apertar para eles mesmo, minha bandeira jamais será vermelha. Inclusive porque eles não me aceitam
0: como suíço, então não vai... Não vai rolar. Abraço, velho, boa, boa noite não. aí. Tchau, tchau. tchau. Valeu. Ó, oh, Toledo, você defendeu bem mais uma vez a análise da notícia. 70% ficaram com você sobre a melhor resposta. E 30% com a resposta é, do público.
1: Coerente com a minha
0: análise, né? Coerente com a tua análise. O dobro, eu bem. O dobro, da... o dobro <risos> do capital político. Do o dobro. Você está com mais do que o dobro. Ó, capital político de Lula é o dobro do capital político de Bolsonaro síntese do Toledo no bloco 1 um. bloco 2 da Juliana Dalpiva, Bolsonaro não deixa Michelle viajar sozinha para não perder poder, bloco 3 Lula quer reequilibrar relação com a China muito bem, Estou aqui já recebendo uma luzinha que é hora de dar tchau, Toledo, muito bom né Kennedy, Valeu.
1: muito bom. Muito obrigado. A gente se vê agora só com você lá em
0: Pequim, não, é amanhã, amanhã amanhã tem mais ainda. Amanhã tem mais. Que hoje, que hoje é terça-feira ainda, rapaz. não, não tô querendo terça, meu querido. Não, tá bom? Desculpa, desculpa, Beijo para você. Pai. Até amanhã. Quero até te amanhã, amanhã pô. Valeu. Obrigado a quem está nos assistindo aí. Até, até amanhã. Um abraço. Obrigado pela audiência. Uau! Wow. Wow.